0: So löste sich ohne jeglichen Knall die letzte der Kapseln im All. Überall schwärmten sie nun, die Sensoren intakt, keine Zeit zu ruhen, mit Verantwortung bepackt. Sie scannten nach Luft, nach Wasser, nach Erde, nach irdischem Duft, doch es gab keine Fährte. Hunderte, wenn nicht Tausende, alle mit gleicher Mission, hörten nur das Rauschen der ewigen Leere, Stille, so monoton. Es galt Ressourcen zu schonen, nicht aufzugeben, denn die, die sie bewohnen, sollten leben. Doch die einzige DNA war streng isoliert, dass sie bis zu jenem Tag nicht im Vakuum gefriert. Hinter dem Druck, dem Städten, stand das Nichts, das droht. Kein Lebewesen lebte und doch war nicht alles tot.
1: Jubel, Trubel, Heiterkeit Mit einem Klaps auf den Hintern verabschiedete sich Keno von der kurzfristigen Spielgefährtung.
0: »Ich werde für dich beten«,
1: versicherte er ihr. Dank seiner charmanten Art konnte er sich mit Versprechungen fast alles kaufen. Es war irgendwie schwierig, aber das war den meisten Leuten egal. Jeder war darauf bedacht, so viele Menschen in seinem Umfeld zu halten wie möglich, Freunde zu machen oder auch nur Bekanntschaften. Da war es nicht wichtig, ob jemand schmierig war oder der Kontakt auch nur wenige Minuten hielt. Keno ging wieder aus der Wohnung des eigentlich verlassenen Hotelkomplexes. Hotels waren nicht mehr so der Börner, seitdem die Stadt abgeschnitten war. Als man dann merkte, dass niemand mehr sterben konnte, wurden die ganzen verlassenen Gebäude belagert. Das ging mehrere Jahre so. Das Stadtzentrum hatte sich eigentlich ganz gut entwickelt, aber die Situation in den Randgebieten glich einer Anarchie. Geld war wertlos und die Gesundheit war auch jedem egal. Als dann doch wieder Leute starben und man auch noch merkte, dass es die waren, die ihr soziales Umfeld vernachlässigten, flüchteten die meisten Leute aus den Randgebieten. Jeder war auf einmal der gute Samariter, jeder wollte jedem helfen. Die Kapazitäten von gemeinnützigen Vereinen und sozialen Berufen wurden völlig gesprengt. Aber nicht jeder ist auf diesen Hype aufgesprungen. Keno streckte sich. Er genoss die Abendröte. Von seiner erhöhten Position auf der zehnten Etage des Hotels konnte er fast über die gesamte Stadt blicken. Nur ein paar Hochhäuser, die seine Sicht blockierten, ruinierten den perfekten Ausblick. Dieser Stadtteil musste früher einmal vor Leben pulsiert haben. Aber seit dem Massensterben der Einsiedler war hier nicht mehr viel los. Er ging die Treppen hinunter, langsam und träge. Er hatte ja Zeit. Zeit war auch ein komisches Konzept geworden. Das Einzige, was dich umbrachte, war der Zufall. Nicht die Zeit, nicht deine eigene Dummheit, einfach nur der Zufall. Naja, so ganz zufällig war es nicht, aber so richtig durchgeblickt, wann wer starb, hatte noch niemand. Die Wissenschaft war ziemlich aufgeblüht, aber davon merkte der normal und nichts. Unten angekommen sah er sich um. Die Straße war nicht leer, aber lebendig sah anders aus. Drogen waren hier schon immer ein Ding. Aber einen richtigen Boom haben sie erst bekommen, als es keine Konsequenzen mehr für die Junkies gab. Er schlenderte die Straße entlang. Links und rechts von ihm waren entweder die notdürftig hergerichteten Drogenlabore oder die, die es am Ende dann konsumierten. Die Qualität der Drogen war auch nicht mehr wirklich von Belang. Wenn jemand früher verendet war, weil er sich den goldenen Schuss setzte, dann fiel er heute höchstens in ein Koma aus dem er dann einige Stunden später wieder erwachte und dann ging der ganze Spaß von vorne los. Keno bog in die nächste Straße ab, folgte seinen primitivsten Impulsen und kam vor einer Spielothek zum Stehen, dem Happy End. Das Happy End war der Ort der Zuflucht für alle, die den Kick brauchten, aber ihren Körper nicht mit Drogen ruinieren wollten. Es gab natürlich kein normales Glücksspiel mehr, wie sollte das auch gehen, wenn Geld wertlos ist? Es wurde jetzt um nette Worte gezockt. Klingt ein bisschen komisch, das stimmt. Aber den Leuten gefiel es. Keno atmete durch. Einen Moment der Ruhe zu schaffen, bevor er zocken ging. Das war sein Ding. Er drückte die Tür auf und trat hinein. Es war ein Höllenlärm hier drin, wie immer. Wie schafften es die Leute nur hier zu beten? Überall blinkte etwas und alle paar Sekunden schrie jemand auf, vor Freude oder Frustration. Es war stickig und voll. Sie standen dicht an dicht gedrängt vor den Attraktionen. Vor allem vor den Glücksrädern war was los. Das war der neue heiße Shit. Früher wollten die Leute lieber bei irgendwelchen Sportarten ihre Fähigkeiten messen. Aber so hatten natürlich auch die unsportlichen und motorischen Vollversager ihre Chance zu gewinnen und mussten nicht mehr bei Wetten auf den Gewinner ihre netten Worte sammeln. Natürlich gab es auch einen Hinterraum mit Kabinen und den Bulldoggen, die darauf achteten, dass du auch deine Zeit absitzt und für die Leute betest, für die du zu beten hast. Wenn nicht, machten sie dir das Leben zur Hölle. Zwar kannten sich die Leute nicht, aber dafür waren die Namen mit den Jotons. Die Gesichter der Leute hatte man auch kurz davor gesehen. Für die Bulldoggen wurde natürlich auch gebetet. Jeder zehnte Gedanke sollte an sie verschwendet werden, und jeder weitere Zehnte an den croupier bei dem man verloren hatte. Natürlich musste man dafür beten, dass man hier spielen durfte. Das war ein Zehnter, den die Kirche so bestimmt nicht im Kopf hatte. Als Bulldogger hatte Kenut auch eine Zeit lang gearbeitet, aber das war ihm mit der Zeit eine zu seriöse Arbeitsstelle geworden. Irgendwie war ein geregeltes Leben nichts für ihn. Auch wenn es vielleicht hieße, dass er früher ins Gras biss. Er verdiente sich seinen Segen lieber durch Kleinigkeiten. Mal hier eine Gefälligkeit, mal da einen extravaganten Wunsch erfüllen. Dabei meinten es die Leute eh ehrlicher, hatte er das Gefühl. Und das kann ja auch nicht schaden. Er drückte sich durch einige Menschenmengen und ging in den hinteren Bereich der Spilo. Hier kannte er noch einige Gesichter. Am Eingang stand Kron, ein Tier von einem Mann. Man könnte Angst haben, dass er einem das Rückgrat bricht, wenn man ihn umarmt aber nur, wenn man ihn nicht kennt. Eigentlich war er ein liebenswerter Kerl, er würde keiner Fliege was zuleide tun, wenn er nicht wüsste, dass sie es verdient hätte. Denn Kron hatte eine klare Moral, die er gerne durchsetzte. Eigentlich die perfekte Wahl für einen Job in diesem Schuppen. Er war nicht der Cleverste, aber wenn es darum ging, ehrlich zu sein und aus dem Bauch heraus eine Meinung zu erfahren, war er die erste Ansprechperson.
0: Jo, Kron, was geht's? Viel los heute, was?
1: Keno begann sein Gespräch meistens mit Smalltalk. Das hatte er sich irgendwie so angewöhnt.
2: Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, ist gut, was los. Aber hinten war heute alles entspannt, musste kaum Druck machen,
1: antwortete Kron. Sie umarmten sich zur Begrüßung.
2: Hab vorhin an dich gedacht,
1: erwiderte Keno mit einem Grinsen auf den Lippen.
2: Das sagst du doch nur so, laber nicht.
1: Kron konnte ihm seine schmierige Bemerkung nicht glauben. Sie kannten sich einfach schon zu lange.
2: "Doch klar, wirklich",
1: versprach ihm Keno.
2: "Du willst doch nur zocken. Ich sehe dich später, wenn du hier hinten deine Schulden wegbetest. Viel Glück, Mann."
1: Kron wandte sich wieder den verlorenen Seelen hinter ihm zu. Keno ging wieder nach vorne, zu einem Glücksrad, an dem nicht so viel los war wie an den anderen. Den Gropier kannte er nicht. Er musste wohl neu hier arbeiten. Und die Bulldogge, die aufpasste, auch nicht. Er stieg ein. Die Jetons mit seinem Namen hatte er immer in seinen Taschen. Erst die großen Felder, dann die kleinen. Das war seine Taktik. Und die spielte er auch heute. Er begann beim größten Feld, setzte seine Jetons und verlor. Das wiederholte sich. Wieder und wieder verlor er. Das gehörte dazu, wusste er. Die Bulldogge schaute ihn schon mit einem erwartungsvollen Blick an.
0: Ja, Ich geh gleich.
1: Beruhigte er sie und da sie noch keine Anstalten machten, ihn mit nach hinten zu nehmen, wollte er seine Taktik noch zu Ende spielen. Es waren noch zwei Felder übrig, die zwei kleinsten. Wenn er jetzt in einer dieser beiden Runden gewinnen sollte, müsste er nicht beten gehen und man würde für ihn beten. In der Summe bestimmt Stunden. Das Rad drehte sich. Es wurde langsamer. Das war der Moment, der Kick, nach dem sich alle sehnten. Die Zeit verging so langsam in diesen Momenten. Er schätzte ab, das Rad könnte auf seinem Feld zum Erliegen kommen. Das Rad verlor seinen letzten Schwung und er starrte. Auf seinem Feld. Er hatte tatsächlich gewonnen. Es dauerte noch einen Moment, bis er es realisierte. Aber es war sein Glückstag. Er musste nicht beten gehen. Er musste keine Schulden abbezahlen, sondern für ihn wurde gebetet, für lange Zeit. Das bedeutet Leben.
0: Sie warteten auf den Knall, starrten nach oben, ins All.
2: Den Wissenschaftlern des MIT ist es gelungen, ein digitales Abbild unserer Welt zu erschaffen. Dabei wurde die Stadt Louisiana als Vorbild genommen. Mehrere Jahre wurde diese vermessen und auch die psychologischen Profile der Bewohner wurden erfasst. Dazu griffen die Wissenschaftler auf Daten der Implantate und Smartgeräte der Bewohner zurück. Auch an öffentlichen Orten wurden Daten erfasst. Um Datenschutzrichtlinien zu umgehen, rief die Stadt den Notstand aus und auf staatlicher Ebene wurde die Gesetzeslage angepasst. Als Ergebnis dieser Überwachung konnten die Wissenschaftler eine Simulation erschaffen, die sie mit DNA-Proben des Menschen und einiger ausgewählter Spezies in den Kosmos entsandten. Die Simulation wurde so angelegt, dass die menschlichen Programme darin weiter ihrem Alltag nachgehen können. So werde die Forschung nicht gestoppt und es besteht die Möglichkeit, dass das Programm innerhalb seiner eigenen Simulation einen Weg findet, auf einen neuen Planeten Fuß zu fassen. Der wissenschaftliche Sprecher des MIT sagte dazu, dass die menschlichen Programme so angelegt wurden, dass niemand sterben konnte und auch alle körperlichen Leiden auf ein Minimum reduziert wurden. Des Weiteren ist Nahrung innerhalb der Simulation überflüssig. Dies soll eine weitere Möglichkeit erschließen, um die Menschheit vor dem vollkommenen Ausscheiden zu bewahren. In dieser Kapsel befanden sich außerdem die Anweisungen, um biologische Menschen aus der DNA zu klonen und sie mit den Daten aus der Simulation zu füttern. Bei einem Antreffen von außerirdischem Leben werden diese Informationen ausschlaggebend sein. Weit genug von der Erde entfernt wird sich die Kapsel aufspalten und kleinere Kapseln werden mit identischen Informationen in verschiedene Richtungen weiterfliegen. Dies soll die Wahrscheinlichkeit erhöhen, auf anderes Leben im Weltall zu treffen. Kommen wir zu den Neuigkeiten über die Sonnenstürme.
3: Ich wollte nur helfen. Sie hieß Nora. War 19 und kam eigentlich nicht aus den USA. Sie konnte deswegen auch die Sprache noch nicht gut und einen Synchroübersetzer konnte sie sich nicht leisten. Aber irgendwie konnte sie sich schon verständigen und falls es mit Händen und Füßen auch nicht ging, dann legte sie einfach ihr Lächeln auf, das alle bezauberte. Ihr erster Job war bei einer wohlhabenden Familie am Stadtrand. Sie arbeitete als Haushälterin und Putzkraft. Die Familie hatte drei Jungs und lebte in einem riesigen Haus, da gab es immer viel zu tun. Sie kam viermal in der Woche und wurde schwarz bezahlt. Sie wurde sehr gut entlohnt und so wie Nora sich herzlich um die Familie kümmerte, so sahen sie Nora auch als ein Familienmitglied. Sonntagmorgens machten sie ein üppiges Frühstück für alle und fast immer lud die Familie sie auch ein, mitzuessen. Anfangs lehnte sie ab, es war ihr unangenehm, am Tisch zu sitzen und die Sprache nicht zu verstehen, und sie wollte auch nicht fürs Nichtstun bezahlt werden. Aber als sie langsam die Sprache besser verstand und die Familie sie weiterhin immer wieder einlud, mitzuessen, setzte sie sich gerne dazu. Es fühlte sich für sie wie Familie an. Familie, die sie in ihrer Heimat nie hatte. Sie wuchs unter schwierigen Umständen auf, und die Entscheidung, in die USA auszuwandern, fiel ihr nicht schwer. Sie verstand sich sehr gut mit den Jungs und wenn deren Eltern auf der Arbeit waren, war Nora gleichzeitig Spielgefährtin, offenes Ohr und Ratgeberin, wenn es um Probleme mit Mädchen ging. In ihrer Freizeit besuchte sie Englischkurse und verbrachte viel Zeit zu Hause, um die neue Sprache zu studieren. Es war eine schöne Zeit. Leider musste sie nach knapp zwei Jahren ihren Job dort aufgeben. Der Ehemann und Vater der Familie hatte Nora schon öfter einen verspielten Blick oder einen mehrdeutigen Spruch zugeworfen, aber er wurde nie handgreiflich. Eines Abends vergriff er sich sowohl im Ton als auch körperlich. Nora erzählte direkt am nächsten Tag der Ehefrau davon. Sie hatte Verständnis für Nora. Die Beschäftigung weiterzuführen war aber für beide ausgeschlossen. Sie vermisste die Familie ab und an, aber vielmehr war sie glücklich, dort eine schöne Zeit gehabt zu haben. Sie hatte durch ihr stabiles Einkommen einige Notgroschen zur Seite legen können, mit denen sie die wenigen Monate bis zu ihrem neuen Job gut überbrückte. Dieses Mal hatte sie eine offizielle, feste Anstellung. Das Berufsfeld änderte sich nicht, aber die Verhältnisse. Sie arbeitete für zwei Männer, einem Paar in einer kleinen Wohnung im Stadtkern. Sie waren herzallerliebst – Jedoch hatte einer der beiden eine schwere Lungenerkrankung, die ihn regelmäßig für mehrere Wochen ans Bett fesselte. Sein Mann musste weiterhin arbeiten gehen, und so war es Noras Job, sich um ihn zu kümmern. Sie verstand sich gut mit beiden. Vor allem mochte sie den Humor, den beide an den Tag legten, im Angesicht der doch teilweise kritischen Situation. Sie sagten immer, ihr Glaube gäbe ihnen Kraft, und Nora war neugierig. Einen so starken Bezug zur Religion kannte sie weder aus ihrer Heimat noch von den Menschen, die sie hier kennengelernt hatte. Das Ehepaar verbrachte mehrere Stunden täglich mit Beten. Besonders Gesundheit und ein glückliches Leben wünschten sie sich für sich und Nora. Sie nahmen Nora einmal mit zu ihrem Gottesdienst. Es war eine dem Christentum nahe Gemeinde, auch wenn sie sich selbst nicht Christen nannten. Nora kannte die genauen Bezeichnungen nicht, sie war aber sehr neugierig. Der Gottesdienst war fröhlich, es wurde getanzt und gelacht und viel Wert darauf gelegt, körperliche Nähe zu erfahren. Daher wurde sich viel umarmt. Ihr gefiel es so gut, dass sie einige Male von sich aus mitkam. Der Zustand des Krankenpartners verschlimmerte sich. Nora wusste nichts von Medizin, aber sie spürte irgendwie, dass er bald sterben würde. Sie kam täglich, machte sogar unbezahlte Überstunden, um ihm eine schöne letzte Woche zu schenken. Sie ertappte sich sogar dabei, dass sie vor dem Schlafengehen für ihn betete. Und dann gab es das Wunder. Er überlebte. Sein Zustand verbesserte sich innerhalb weniger Tage. Nora war verblüfft, hatte das Beten geholfen? Hatte der Glaube ein Wunder bewirkt? Sie war noch interessierter an der Gemeinde als zuvor. Sie kam regelmäßig zum Gottesdienst und schloss sich dann der Gemeinde an. Sie zog sogar in eine der WGs, die die Gemeinde hatte. Es hatte etwas von einer Hippie-Kommune, da die körperliche Nähe so im Mittelpunkt stand. Dann sprach es sich in der Gesellschaft herum. Niemand konnte sterben. In der ganzen Stadt häuften sich die Fälle von Wundern, bei denen vermeintlich dem Tode Geweihte einfach überlebten. Außerdem war die Stadt abgeschottet. Es ging nichts mehr hinaus und es kam nichts mehr hinein. Es war irgendwie, als ob die Stadt, in der sie lebte, zu einer Art Paradies erkoren wurde. Es gab keinen Tod mehr. Hunger und Durst waren auch kein Thema. War das ein Teil der Religion? Jahre vergingen und die Zeiten änderten sich. Doch sie blieb ihrer Berufswahl treu, auch wenn Geld abgeschafft wurde und man nur noch zum Spaß arbeitete. Sie half Menschen beim Haushalt und auch die wenigen Kranken und Schwachen pflegte sie. Sie brauchte kein Geld. Sie wollte noch nicht mal andere Luxusgüter. Es reichte ihr, dass die Menschen glücklich waren, wenn sie kam, und durch die Glaubensgemeinschaft und die WG, in der sie lebte, fühlte sie sich selbst auch glücklich. Nora war 45 Jahre alt, als die erste Person wieder starb. Es war vollkommen überraschend. Ein Schock für die Gesellschaft, Leichen wurden schon ewig nicht mehr gefunden, und diese wurde abgelegen in einem verlassenen Hotel entdeckt, viele Tage nach dem Tod. Die Todesursache konnte auch nicht geklärt werden. So plötzlich, wie niemand mehr starb, starben die Menschen auf einmal wieder. Es traf zuerst nur völlig unbekannte Personen, Menschen, die keiner mehr kannte, die sich zurückgezogen, die höchstens mal alle paar Wochen Kontakt mit anderen hatten. Dann starben mehr Menschen. Es traf auch welche mit einem ausgebauten sozialen Umfeld. Am Anfang verstand es niemand. Es fühlte sich wie Willkür an. Dann erkannte man das Muster dahinter. Es schien, als ob Gott die Leute aus seinem Paradies nahm, die seine Gemeinschaft nicht schätzten. So erklärte man es sich zumindest in Noras Gemeinde. Das hatte zuerst keine Konsequenzen für die Anhänger ihrer Religion. Sie fühlten sich sicher. Aber um sie herum starben immer mehr Menschen. Man führte sogar wieder eine Währung ein. Beten. Das machte Nora schon seit Jahren, aber es half wohl den Menschen zu überleben. Diesen Gefallen gab sie gerne allen weiter, die sie darum baten. Manchmal ging sie die Straßen entlang und betete für jeden, den sie traf, und zweimal die Woche ging sie zu anderen Einrichtungen oder Vereinen und betete mit ihnen. Wenn Dankbarkeit in Form von Beten eine Währung war, dann war sie eine der einflussreichsten Personen der Stadt. Aber selbst die unzähligen Stunden, die sie betend mit und ohne ihre Kommunen verbrachte, konnten die unaufhaltsame Welle an Angst und Tod nicht eindämmen. Irgendwann ging alles ganz schnell. In der Gesellschaft wütete das Phänomen schon lange, aber als das erste Mitglied ihrer Kommune starb, spürte sie, dass es keinen Ausweg gab. Sie beteten, dass jemand sie erhöre, dass ein Gott erbarmen habe. Aber es änderte nichts. Sie saßen die letzten Monate häufig mit der Kommune in der Kirche zusammen, zumindest die, die noch überlebt hatten. Sie hatten alle viele Verluste hinnehmen müssen. Auch die Familie und das Pärchen, für das Nora einst gearbeitet hat, gab es nicht mehr. Wenn sie so in der Kirche saßen, hörten sie ab und an Leute klopfen, die sie hineinließen und aufnahmen. Man konnte nicht davon sprechen, dass die Kommune wuchs, da mindestens ebenso viele starben. Und jetzt... Jetzt sitzt sie mit ihrer letzten Freundin in der Kirche. Sie haben sich eingekuschelt am Altar. Von anderen Menschen hat sie schon lange nichts mehr gehört. Die Stunden schwinden. Ihre Freundin hat schon seit Minuten nichts mehr gesagt und reagiert nicht mehr auf Noras Worte. Sie verstummt auch.
0: Und mit einem riesigen Knall strömte die Wärme ins All.
3: Nach vielen Jahren ging den Kapseln und damit den Simulationen die Energie aus. Die Solarzellen an den Kapseln konnten in den Tiefen des Kosmos nicht genug Energie generieren, um die fortgeschrittene Technik in ihrem Inneren ewig am Laufen zu halten. Daher begannen die alles kontrollierenden KIs, die die Situation überwachten, menschliche Charaktere, die sie als nicht wichtig empfanden, wegzurationalisieren. So merkten die Menschen innerhalb der Simulation, dass die Unsozialen starben und es wurde von nun an wichtig, prosozial zu handeln. Man musste der KI explizit deutlich machen, dass man wichtig war. Man konnte dazu intensiv an eine andere Person denken, um ihre Chance zu erhöhen, zu überleben. Dies nannten die Menschen Beten.